0: Olá a todos e bem-vindos a um novo episódio de Vozes Poderosas, o podcast que partilha histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras e líderes aqui em Portugal. Hoje temos um programa um pouco especial no qual vou partilhar com vós algumas das minhas principais inspirações, que são pessoas que de diferentes maneiras me motivaram e me ajudaram a crescer tanto a nível pessoal quanto profissional. Neste episódio vamos conhecer histórias incríveis de empreendedores, influenciadores e líderes de projetos que estão a fazer a diferença no mundo e a causar um impacto super positivo na sociedade. Vamos falar também sobre os desafios que enfrentar, as lições que eles aprenderam e como as suas ações e posturas têm inspirado muitas outras pessoas a se agentes de mudança nas suas próprias vidas. Então vamos começar, esperamos que eu goste do episódio e tenha uma excelente audição.
1: Hoje eu acredito que estamos numa geração que é muito diferente dos nossos pais e dos meus avós, porque eu sinto que procuramos realmente fazer coisas que fazem sentido para nós, porque vivemos num mundo que é super diferente e temos muito problemáticos. E acredito que justamente a força da nossa geração em querer mudar as coisas porque já não temos necessariamente essa vontade de querer trabalhar toda a nossa vida numa empresa que não está alinhado com os nossos valores e que não respeite o nosso equilíbrio pessoal e hoje procuramos muito mais do que apenas uma grande carreira e um bom salário, mas também procuramos um trabalho que faz sentido para nós É assim, meu primeiro passo no empreendedorismo foi realmente de me perguntar qual é a minha paixão porque eu acho que quando tu vais te lançar a abrir um negócio teu... Tens que ter uma coisa que te dá realmente vontade e que tens uma grande paixão. Porque é tão complicado abrir um negócio e tu vais passar por tantas fases... Que se não é uma coisa que para ti é super importante... Não vais conseguir ir até o fim. E também eu acho que é super difícil hoje de encontrar a tua paixão... E de saber o que é realmente importante para ti e o que é que tu gostas. E eu sabia apenas que meu trabalho não me fazia sonhar, eu estava muito feliz em ir trabalhar todos os dias, porque eu tinha colegas fantásticos que eu adorava, e esse trabalho permitiu-me de viver bem todos os dias, mas também chega um momento em que isso já não é suficiente, porque tu sientes que te falta algo alguma coisa, e tu, quis, tu queres ir até o fim dessa coisa, e tu queres estar feliz na tua vida, e como o trabalho... Hoje é 8 horas, na França, é 8 horas por dia. Tipo, tens que ter mesmo uma coisa que te dá interesse para mim, precisar ter algo que me dá interesse e que me sinto motivada para poder estar feliz totalmente na minha vida. E meu interesse desde sempre foi organizar eventos, seja no sentido profissional ou no sentido pessoal. Sempre gostei disso e... Tanto bem no pessoal que sempre adorei organizar as festas, todas as festas, era eu que eu tinha que as organizar, ou até que se for despedido solteiro, tinha que fazer também, tipo, é algo que realmente me anime. Eu me lembro do meu primeiro evento que organizei quando trabalhava na moda. Então, eu trabalhei na moda porque no final da minha licenciatura, eu estava em Lisboa para o meu programa Erasmus, então voltei a Paris e antes de começar o meu mestrado, eu trabalhei durante um ano como responsável de vendas numa empresa de moda parisiense. E quando eu trabalhava lá, no início essa empresa era grossista para lojas independentes que vende várias marcas e então um dia meu chefe queria pela primeira vez abrir mesmo uma loja que era 100% Orfeu. Orfeu, que era o nome da marca para quem eu trabalhava, tipo, mesmo uma loja só para a marca. Então, ele fez isso e ele me encargou de organizar toda a inauguração da loja. E eu fiz e, tipo, eu adorei mesmo, mesmo fazer isso. Tipo, organizei tudo do início até o fim e foi, sinceramente, uma grande satisfação para mim. Mas não foi também logo o meu clique para pensar, uau, wow, eventos são mesmo a minha coisa e quero seguir nesse caminho. Porque não podemos mentir, há pessoas que têm logo um declic do que querem fazer na vida, e isso é o time, mas também não é sempre o caso. E, tipo, por exemplo, eu desde esse primeiro evento, já se passou cinco anos, depois eu vou me dizer, ah ok, é mesmo isso que eu quero fazer na minha vida, e eu vou me lançar. E é por isso que o melhor conselho que eu quero dar é que quando tu queres abrir uma empresa, Tens mesmo que ser sobre um assunto que te apaixone ou que seja super importante para si, que tenha valor. Porque como não é fácil e idilíquo, como se pode ver às vezes nas redes sociais, essas coisas, é super importante. E para isso também, acho que é importante de ter inspirações. Eu sempre gosto de me inspirar de todas as pessoas. E eu acredito pessoalmente que deveríamos nos inspirar mais uns nos outros, porque temos tantas coisas a se ensinar uns aos outros. Então foi por isso que hoje eu queria fazer um episódio para compartilhar convosco umas personalidades que me inspiram um, na minha vida. Por acaso, então, são mulheres francesas, porque foi onde vivi e foi onde tirei minhas inspirações, mas espero que isso também vos dê, talvez, novas inspirações e também, eu gostaria que compartilhe comigo tipo mulheres que vos inspire ou também homens que vos inspire e assim até uh, seria um prazer de convidar vos para o podcast uh, se eles vivem em Lisboa ou essas coisas então para começar uh, nas pessoas que me inspire há uma empreendedora francesa então que se chama Maud Caillot e que cofondou a Got, que é um banco totalmente digital um neobanque é e que tem um objetivo que eu acho realmente admirável, que é parar de financiar os combustíveis fósseis para financiar as energias renováveis. E aprendi muita, muitas coisas sobre o mundo dos bancos graças a ele, porque ele publica muito no LinkedIn, então eu comecei a ler todos os artigos que ele faz, todos os posts que ele faz, e eu aprendi coisas que eu nem imaginava. Por exemplo, vocês sabiam que no último relatório do Banking on Climate, Aprendemos que, em 2022, os 600 maiores bancos do mundo continuar a financiar combustíveis fósseis num valor de 600 bilhões. Tipo, é completamente louco quando sabemos que os combustíveis fósseis são as principais causas do aquecimento global. E o que me surpreende é que, na verdade, tipo, nós não sabemos nada disso. Pessoalmente, eu não sabia nada disso. Eu tinha minha condom bancária, como toda a gente, mais je ne sais pas ce qui se avec mon dîner Et la vérité est que, pour la je ne m'intéresse pas à ça. Parce que pour moi, mon est dans banque, il pas financer Et en réalité, global. Et je ne savais Je l'ai acheté super choquant Et donc, euh, avec ça, il a trois personnes à ouvrir euh, cette banque. Então eles começaram, eles falaram bem, não podemos ficar deixar o mundo assim e não queremos que o nosso dinheiro financeiro é o aquecimento global e no contrário, queremos parar isso então vamos abrir um banco. Então pode imaginar o trabalho que se deu e não estou a falar de pessoas ela de modo que eu, não tem 50 anos ela tem uh, 28, 29, tem quase minha idade e quando eu tinha 24, 25, minha idade, saí da escola de comércio e aprendi sobre isso e quero criar um banco para mudar o mundo. Sei lá, eu achei isso tão experiente e é mesmo uma mente super positiva de mudar a sociedade no melhor e adoro isso. E então, do que eu li um pouco e do que eu segui nas redes sociais, foram uh, para eles três anos de muito trabalho, sem salário, sem nada para tentar encontrar investidores, pessoas que vão apoiar, para criar um banco que vai financiar a transição ecológica. E para mim, eu acho mesmo esse projeto super lindo e que tem um impacto super forte na sociedade. E para mim, precisamos muito de pessoas assim, porque isso também vai obrigar os bancos tradicionais a se voltar para outros financiamentos. Porque em algum momento, quando o problema é exposto, eles não vão poder continuar a financiar isso por muito tempo. Então, hoje a GreenGott tem 3, 4 anos e já tem mais de 20 mil utilizadores uh, na França. E é super uh, é um banco super transparente, você sabe tudo do banco. Até sabe uh, os salários dos fundadores. Tipo, um, é um banco que quer é transparente em tudo. Então, uh, é você que pode escolher em qual projeto quer que o seu dinheiro vai ser investido. E são os clientes que votam e o dinheiro vai financiar só este projeto. Eles vão propor uh, no LinkedIn, por exemplo, três projetos que eles acham que precisam ser uh, financiados. Então, só projetos bem para a sociedade. Pode ser um, ajudar pessoas em países pobres, ou então é muito tornado sobre a ecologia e a melhorar as energias reno renováveis e o aquecimento. Então, depois os clientes vão votar e o projeto que for uh, eleito durante um ano, todo o dinheiro no banco vai financiar esse projeto. E ainda por cima, eles têm uma comunicação nas redes sociais que eu adoro. Realmente, eu convido vocês a segui -lo. Vou colocar uh, na descrição do podcast todos os links uh, das empresas que eu vou apresentar para se vocês estiverem interessados, uh, podem ser seguidos. Bem, essa é a minha primeira inspiração e uma das mais lindas para mim. <risos> depois, a segunda inspiração que eu quero com compartilhar com vós é Louise Aubry, porque foi para a causa dela que eu criei esse podcast. Então, uh, é uma mulher que lidera várias empresas e também ela é boa jovem. Ela tem, tipo, já 29 ou 30 anos. E, em primeiro lugar, ela é influencer. Depois, tem o seu podcast In power e também tenho uma marca de lingerie. E eu conheci através do seu podcast. E como eu falei, foi ele mesmo que me inspirou a criar o meu podcast. E o princípio é que a cada semana ele recebe um convidado. Que vai contar sua trajetória, seus projetos de vidas. Para inspirar as pessoas. E o mantra do podcast é mais ou menos tipo o que é tomar o poder da tua vida. Então não é só empreendedores que vêm falar, mas pode também ser artistas, desportistas filósofos, etc e com sempre o, o objetivo de inspirar outras pessoas e eles vão falar de muitos objetos de um objeto business, mas também subjetos mais da sua vida pessoal em geral como por exemplo, como ter autoestima de si próprio como ganhar confiança em si todas essas coisas, e para mim é um podcast que é super inspirador, sempre ouvi isso toda a semana, tipo Estou com pressa cada semana que eu sei, o episódio. então, além disso, também ela é influencer. Ela tem mais de 500 mil seguidores no Instagram. E o que eu realmente gosto nela é que ela promove o muito o que é todo body positivismo, Tipo, aprender a nos amar como somos e não nos deixar ditar pelos modelos que a sociedade nos impõe. E a verdade que, para mim, tipo é uma opinião que é super pessoal, mas... Hoje em dia, como mulheres, temos muito peso e ela tem justamente quebrar essas barreiras porque desde pequenos nossa aparência é ditada por padrões de beleza e nunca nos ensinar que todos nós temos corpos diferentes e temos morfologias diferentes. Então é claro que nunca vamos poder ter o mesmo corpo. E tu, quando tu és mulher, tu vais cres crescer com modelos de beleza que é... Tens de ser magro, mas também não muito magro, tem que ter curvas para ser bem, não sei o quê. Então, ninguém vai se encaixar perfeitamente uh, nestes critérios estabelecidos e editados pela sociedade. E quando tu és totalmente diferente, ou até só um pouco diferente, e que tu cresces nisso, tu podes rapidamente te sentir mal na tua pele e no teu corpo. E também não é só em relação ao corpo, também é em relação à maquiagem, porque há uma grande pressão também como mulher, porque tem sempre essa coisa de quando tu vais um dia, por exemplo, porque estás cansado, não sei o que, tu vais trabalhar ou tu vais sair sem maquiagem, e as pessoas sempre vão ouvir comentários do tipo, oh, mas que é que ela tem hoje? Estás cansada? Ah, dormiste mal? Tipo, é super chato, então há sempre essas ideias de beleza, onde tu tens que ter uma pele completamente lisa, totalmente perfeita, e é exatamente isso que a maquiagem quer proporcionar. E igual, quando tu és uma mulher e que tu vais chegar nos teus 30 anos, e que ainda estás solteira, sem filhos, sem filhos, sempre vais ter comentários do tipo Então, quando é que tu vais encontrar alguém? Quando é que tu vais começar a criar tua família? Alors que, às vezes, gostaríamos que só nós dizemos então, como é que tá a tua carreira, como é que está a correr a tua vida, estás feliz? E ela é muito de falar dessas coisas todas, sem ser no extremo, no extremo e dizer ah, a sociedade é má, não sei o quê, mas só a dizer fatos que são re reais, para nós percebermos disso e poder mudar nosso comportamento com isso. E... O objetivo dela como influencer é justamente quebrar todos esses estereotipos que existem e é bom de ter pessoas assim nas redes sociais. Porque quando tu és o mais jovem, que tu tens 15 anos e que tu comeces no Instagram como toda a gente e que tu cresces a ver apenas modelos de beleza ideais, tu podes rapidamente te odiar e sofrer com a tua aparência e sofrer com a pessoa que tu és e ter um influenciador como ela que vai promover o body positivo e sim, dizer, já ah, somos todos diferentes, temos todos corpos diferentes e somos todos lindos do jeito que somos, é realmente bom. E até a mim me fez muito bem ouvir o discurso dela no meu dia a dia. Por exemplo, desde que eu mudei para Lisboa, eu parei de usar maquiagem durante o dia. Tipo, enquanto no passado, ir trabalhar sem maquiagem, para mim, era claramente impossível. Eu odiava minha pele ao natural, porque, claro, como todo mundo, tinha imperfeições na pele... E hoje eu sair com minha pele natural, eu me achava feia, tipo, nunca na vida eu ia sair assim e ir trabalhar assim. E não estou a dizer que, ah, agora eu parei a maquiar, já a pessoa que se maquia, não, claro que não. Eu indo a me maquiar, quando eu quero sair, quando quer quero ir numa festa, adoro isso, mas na verdade é só que durante o dia, para ir trabalhar, isso me incomodava. Tipo, acordar uma hora mais cedo todos os dias de manhã para se maquiar, quando na realidade nem queria e agora, não sei, ganhei uma hora todos os dias para me concentrar em coisas que são muito mais importantes para mim. Tipo, por exemplo, antes de me maquiar durante uma hora para me preparar, bah, eu acordo, vou caminhar tomar ar e depois posso começar o meu dia de trabalho. E antigamente nunca ia fazer isso porque não tenho tempo de fazer várias coisas. E o que eu gosto justamente no seu discurso é que ele defende é, apenas aceitar que somos todos diferentes e que cada um faz o que queres. Tipo, ela não tem um discurso extremo de dizer uh, a maquiagem é pra... é mal, temos que parar isso, uh, não temos que ser magro. Tipo, não é nada o discurso dela, é mesmo só de dizer temos todos de ser diferentes, queremos todas coisas diferentes, e é ok. E temos que aprender a ser o que queremos ser e parar de nos forçar a fazer coisas que não queremos só para ter os ditados da sociedade. E isso para mim é mesmo bom De ter pessoas assim Que venham te ajudar no teu dia a dia A ser a mesma pessoa que tu queres ser Então Além da sua marca de influência Ela também tem uma marca De ingerir Que defende justamente tudo o que ela representa Ou seja na sua marca de lingerie, há diversidade nos corpos dos modelos, e são corpos que com os quais todas nós podemos nos identificar. Por exemplo, a cada sessão de fotos onde ela vai apresentar os novos modelos que sair, os modelos das fotos vão ser mulheres de, da comunidade dela no Instagram, ou amigas, ou pessoas que ela encontra na rua, aquelas ela acha lindo, que representam a diversidade. E ainda por cima, a marca também é ética e inclusiva. Então, todos os materiais que ela vai utilizar respeita a pele e o ambiente. E toda a produção vai ser acompanhada em três fábriques que ela conhece e que ela vai sempre visitar para verificar que todas as normas de segurança e trabalhadores estão respeitadas. Então, tem uma fábrica na França, uma também aqui em Portugal, e uma na Tunísia. E tudo controlado. E acima de tudo, essa marca que ela tem se adapta a todas as morfologias. É por isso que eu queria realmente uh, compartilhar essa personalidade com, você, com vocês, porque ela é super inspiradora para mim, tanto como mulher, tanto como empreendedora. E, finalmente, outra fonte de inspiração que eu realmente gostei e que eu quero mesmo compartilhar com vocês são as duas cofundadoras da marca Dijo Paris, que é uma marca de probióticos dedicados à saúde do estômago. Como você sabe, para as pessoas que ouviram o primeiro episódio do podcast, eu abri minha empresa com minha melhor amiga, e muitas pessoas ao nosso redor diziam «Ah, isso vai arruinar a sua amizade, só pode dar errado, não sei que, não sei que mais». E não há muitos exemplos também de pessoas que abrem uma empresa com seu melhor amigo. Tem muitos exemplos de pessoas que vão sempre abrir com associados, que sejam um associado ou vários, porque é muito mais fácil, que seja em termos de capital e de dia a dia, de abrir uma empresa com alguém. Mas de abrir uma empresa mesmo com teu melhor amigo ou tua melhor amiga, isso, tens mesmo poucas pessoas e não tens muitos exemplos para quem te referir. Então, as fundadoras dessa marca, de Digiou Paris, são justamente duas melhores amigas indo por cima da infância. Então, uh... Eles criaram uma empresa porque tem uma história super linda. Então é Anouk e Lisa, que são as duas cofundadoras da empresa. E um dia Anouk foi diagnosticado com uma doença autoimune da tiroides e teve que começar um tratamento pesado que danificava o estômago. Então sua amiga a incentivou a fazer tratamentos com probióticos para aliviar um pouco seu dia a dia. Et à final, je l'ai trouvé super utile et réellement affiche bien et ajoute à perceber que non il n'y avait pas une entreprise aujourd'hui na en France dedicée, euh, et spécifiquement à la saúde du estomac, alors que, embora que ce soit un organe essentiel dans notre vie quotidienne et que deve être cuidé. Et c'est totalement vrai, tipo, nul ne me dit, ça, ou nul ne me dit, et ou moment où je dis, Uh, sim, uh, é preciso cuidar do seu estômago com probióticos, etc, etc, etc. Tipo, nunca ouvimos isso pessoalmente, não. <laughs> então, só com mil euros, fundaram uh, a Dijo Paris, que é uma empresa totalmente dedicada à saúde do estômago, a vender probióticos 100% naturais, veganos e fabricados na França, para ter uh, sempre um circuito de produção local e curto. E uh, elle conseguir tipo, ter esse dinheiro e poder criar a empresa com uh, campanha de crowdfunding, uh, com o Lule, e foi isso que elas utilizaram. e com essa campanha de crowdfunding, e assim que elas conseguiam ter o dinheiro suficiente para poder abrir essa empresa. E eu realmente gosto da história delas porque elas fizeram mesmo tudo sozinhas, e eu me identifico muito com a vida delas porque... As duas também eram diplomadas com mestrado, tinham ótimos empregos em Paris e, finalmente, aceitaram deixar essa vida toda e por essa vida do lado para embarcar na aventura do empreendedorismo e sem poder se pagar durante três anos e viver de forma totalmente diferente do que pude ter vivido. E, afinal das contas, a empresa tem três anos, 3, 4 anos, é super rentável, totalmente lucrativo e está a ter muito sucesso na França e isso mostra que hoje em dia tudo é possível. Elas publicam muito no LinkedIn para compartilhar suas experiências empreendedoras e estão sempre disponíveis para responder a perguntas e dar conselhos sobre a criação de uma empresa e o que eu realmente gosto é que no discurso delas, elas são extremamente honestas, tipo, elas não vão mentir a dizer Oh, é super facile, tu commences ton negócio, et pronto, vai correr tout bien, non sais qu'est, vais ganhar gagner super bien, vais te travailler 3 heures por semana, non sais qu'est. Non. isso c'est mentir, et elles sont super honnêtes à dire que tu vas te esforçar muito, porque todos os dias vont ser difficiles, et prochain, pas de porcine no início, tu não vas ganhar gagner de l'argent rapidement, et à ter, peux nunca gagner de l'argent, mais c'est assim mesmo, et c'est pour ça, que tu precisa de ser muito apaixonado no que tu fazes, porque entre nós, se tu não faz alguma coisa que te apaixone mesmo, e no que tu não tens paixão, te dedicar no máximo a trabalhar meses ou anos sem ganhar nada, tu vais ficar a desistir, porque isso não é uma vida, e é por isso que é preciso mesmo de ter em mente que é um grande investimento pessoal, sem saber se tu vais escolher os frutos ou não, mas tu não te importa muito porque estás tão apaixonado no que estás a fazer que está ok para ti e que tu te sentes pronto para te dedicar assim, dessa forma, na tua empresa. então é isso, pessoal. Chegamos a um fim de mais um episódio do podcast Vasco Poderoso. Espero mesmo que vocês tenham gostado das histórias e das lições compartilhadas hoje e que elas tenham trazido alguma motivação e inspiração para as suas próprias vidas e projetos. E lembre-se de que todos nós temos o poder de fazer a diferença e de nos reinventar, independentemente das circunstâncias, e continuo a buscar inspiração em pessoas, histórias ao seu redor, e não se esquece de compartilhar suas próprias experiências com nós. Gostaríamos de agradecer mesmo a todos que nos acompanharam neste episódio, e, como sempre, estamos ansiosos para ler seus comentários e sugestões. E, como eu falei, se conhece alguém que acha que seria um ótimo convidado para participar no podcast, não hesite em enviar uma mensagem. E, também, para não esquecer, eu vou deixar na descrição do podcast o nome das pessoas de quem eu falei com as redes sociais, se estão uh, interessados em saber mais sobre isso. Então, muito obrigado por estar comigo hoje e esperamos volver mais novamente na próxima semana num novo episódio do podcast. Até mais e nunca esqueço de continuar a buscar o seu sucesso e a sua realização pessoal. Beijinhos!